0: Podimo, las mejores historias en audio.
1: Si quieres acceder al mejor catálogo de podcasts y audiolibros de España, entra en www.podimo.com barra es barra lo que tú digas y hazte premium, encontrarás un montón de contenido exclusivo que no podrás escuchar en ningún otro sitio y todos mis oyentes podrán gozar de 30 días gratis. www.podimo.com barra es barra lo que digas.
0: Lo que tú digas con
1: Alex
0: Hidalgo. Hola
1: amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que tú digas en Podimo, exclusivo para suscriptores premium de la plataforma. El protagonista de este episodio es mi amigo y periodista deportivo, eh, al que podéis leer en OK Diario, Paco Rabadán. Eh, ya sabéis que dos viernes al mes publico un episodio especial, eh, publico más café para los muy cafeteros, donde me encuentro con gente interesante, con gente que sé que me va a regalar una conversación especial y una conversación diferente que además tienen la particularidad de que en algún momento han tenido la desgracia de cruzarse conmigo, ya sea en su camino personal o en su camino profesional. Es el caso de Paco. Paco es eh, un buen amigo, es un tío muy especial. Como yo sabéis, soy un tío muy especial también. Y entonces he intuido que podría ser una conversación cuando menos curiosa. Y efectivamente mi, mi intuición no fallaba. Y vais a escuchar un avance, y si la queréis escuchar completa, www.podimo.com barra es barra lo que tú digas. Tenéis 30 días completamente gratuitos en ese enlace. 30 días que ahora mismo pues eh, os suscribís y hacéis esa prueba, estáis 30 días gratis, y podéis escuchar este diálogo mismo ahora mismo ya, completamente Gratis, como os digo, en www.podimo.com, barra es, barra lo que tú digas. Probáis la aplicación, descubrís un catálogo enorme de, aud de audiolibros y podcast exclusivos que solo están ahí en esa zona premium de Podimo. Y si os gusta, que estoy convencido de que sí, os quedáis. Y si por lo que sea no es vuestro rollo, os vais y no tenéis que pagar nada, ¿vale? vale www.podimo.com barra es barra lo que tú digas. Este es Paco Rabadán. Sí, efectivamente, estoy bastante pintarrajeado. Sí, sí, sí. ¿Nunca te has planteado tatuarte?
0: Que va, tío. Yo soy de los que mantiene la imagen impoluta, tío, impoluta. Siempre. Sí. Y mi novia igual, ¿eh? Me, mi novia y yo somos muy... ¿Para qué, tío?
1: ¿Tu novia no tiene ni uno? Ni uno. ¿Y, y, um, y a, eh, visualmente a ti te gusta verlos? O sea, ¿los ves y, o...?
0: Me da un poco igual. O sea, si son pequeñitos y tal, me dan. Un... no me importan, pero ya una vez quedarte marcado el resto de tu vida, yo, ¿qué quieres que te diga? No me parece que tengas por qué marcar tu experiencia vital o tu vida con unos tatuajes que en un momento determinado de tu vida puedan decir algo, pero a veces tampoco. O sea, yeah. a mí, por ejemplo, para mí mis tatuajes son mis viajes.
1: Son tus viajes, claro. Podías hacerte un tatuaje, lo estaba pensando yo, hacer como... <risa> ¿Cómo es lo que se hace? Que se pone una pegatina en las maletas de cada sitio. Eso se hacía antes, por lo menos, ¿no? De cada sitio al que sí. viajabas ponías una pegatina.
0: Bueno, yo tengo en casa un mapa donde pongo chinchetas de los sitios en los que he estado, porque hay veces que ya no me acuerdo. Entonces, si eso digamos que también tengo una costumbre de escribir una bitacorilla de los sitios pero no, no forzada sino recuerdos de cosas de, de cosas que tengo que hacer en los países de cómo me qué me llamó la atención y sobre todo que se te queda grabado tío que se o sea grabado.
1: recuerdos de cosas que tienes que hacer escribes antes de ir no no cosas
0: que he ¿Que has hecho, hecho que ah, he hecho vale. y digo o sea, por ejemplo, yo... Imagínate, voy a Uzbekistán. Uzbekistán, relaciono, digo, musulmanes que beben alcohol. ¿Vale? Vale, vale. Cerveza abierta. Eh, país raro porque... Era raro en el sentido de que tenían una... Joint Venture con una marca de coches y el 99% de los coches eran de esa marca y en color blanco.
1: ¿El 99% de los coches? En Uzbekistán. ¡Ostras!
0: Claro, entonces... Esas son experiencias que uno se lleva de la mochila, pues yo qué sé, por ejemplo, me dices un país y te digo tres tips que vas a decir, ostras, esto lo hace diferente este país al resto.
1: Oh, o sea, tres rasgos diferenciadores de ese correcto. país con respecto a cualquier otro país del mundo. Correcto,
0: correcto. Oh, eso, vale. eso lo hay. Y, y a mí es de las cosas que me gusta de viajar. O sea, porque al final es que aprendes tantas cosas y ves tantas cosas diferentes y te abre la mente de una forma que yo no cambiaría nada de, de lo que es viajar, ¿sabes? No A mí, por ejemplo, no sé tú eres como yo, un caso que te echaron tus padres de casa y te viniste aquí a estudiar periodismo, sí, a buscarte la vida. Algo así. Y a mí igual, a mí con 17 años, mis padres me dicen a tomar por culo. Y yo me vine a Madrid, estudié periodismo, intenté cumplir mi sueño. Digamos que tú y yo seguramente tuvimos una checklist de cosas de por qué nos dedicamos al periodismo y que queríamos hacerla antes de dedicarnos a esto, y yo mm, he tenido la suerte más o menos de hacerla, la lista. Es verdad que he ido cambiándola con el tiempo, pero lo que te digo es que nosotros somos muy diferentes a la gente que ha venido aquí a Madrid con todo hecho, o que ha venido a Madrid, no, ¿cómo te explico? No es que haya venido a Madrid con todo hecho, sino que hay gente que viene aquí a verlas venir. Ya. Yeah. Y mm, yo, tío, a probar admiro... suerte. Claro, yo por ejemplo, yo admiro que tú has creído en tu sueño, en tu podcast, en tu trabajo y no has dejado de hacerlo. Ajá. O sea, no has dejado, aunque te haya ido mejor, peor, tal, tú has creído en tu proyecto y lo has hecho, tío. Y al final hay mucha gente que en esta profesión, pues, o se lo das hecho y, y mascadito, o, o se rinden o no quieren, tío.
1: De la gente que ha estudiado contigo, ¿cuántas se ha quedado por el camino?
0: ¿Quién ha llegado? Lo preguntaría más bien. Claro. En mi clase éramos 62, creo.
1: ¿En ¿Y qué universidad era?
0: Estuve en Villanueva, una privada, tío. Estuve en Villanueva, el que está asociada a Complutense. Una universidad, mira, a mí me pasó. Pero se, se
1: llama Universidad de Villanueva. Una universidad
0: de Villanueva, ah, sí. Vale. A mí me pasó que saqué muy buenas notas en el cole y me dieron una beca y me lo pagaron casi todo allí. Es una universidad de una pasta que flipas. Sí. O sea, era rollo 7.000 euros al año, 8.000 euros. Una, sí. una locura, ¿eh? Y a mí como me lo regalaron porque... vamos saqué buenas notas en el cole. Fui allí y éramos 62. Y de los 62, tú ya... El, la primera semana ya haces el filtro y dices, ¡guau! Aquí este no se va a matar, este no tiene hambre, este la viene a ver venir, este viene directamente a por la fama, este viene a follar, o sea...
1: No.
0: De mi clase solo están trabajando Lara Álvarez, que todo el mundo la conocerá, imagino.
1: Ah, estudió contigo, estudio Lara. Estudió conmigo, Lara. Uh
0: -huh. Y Jesús Puitrago, que es otro compañero amigo mío que trabaja en La Razón. El resto, ni uno periodista. Yeah. Ni uno. Entonces, ¿yo qué, ¿qué quieres que te diga? Yo si algún día soy padre, tengo hijo está prohibido ser periodista. Está prohibido sal como salvo que sigan las cosas como siguen. <risa> ah. entonces.
1: ¿Salvo que sigan las cosas como siguen? ¿O al revés? No, sal no. Salvo que las cosas cambien.
0: Claro, que salvo que el sistema establecido continúe igual. O sea, uh -huh. me explico. Periodismo no puede ser una carrera. Periodismo son cinco años tirados a la basura. Periodismo es un oficio. Uh -huh. Tú puedes dar como mucho un año de teoría y el resto prácticas, 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 prácticas y aprender. No me, no me vengas a mí contarme cinco años. Es que no tiene contenido la carrera de periodismo cinco años. Y luego, esto es un oficio. Y el oficio se hace saliendo a la calle, yendo a los sitios, preguntando. Entonces, claro, a mí me pasó... Yo tuve la suerte... Mira, tío, yo tuve la coña de que fui a un colegio mayor y me encontré a tres pavos de cuarto o quinto de carrera, que eran periodistas. Estaban uh -huh. ya haciendo prácticas de periodismo. Sí. Y me dijeron, oye, Paco, vente a hacer prácticas aquí a, a la Gaceta de los Negocios.
1: Gaceta de los Negocios. ¡Qué tentador!
0: Periódico económico de puta mierda, tal. Me dicen, no, pero hay una sección que se llama Civilización, que no hacen economía, que hacen de todo, cultura, deporte, bla, bla, bla. Y digo... Bueno, pues por pasarme allí, venga, lo voy a probar.
1: ¿Qué tengo que perder, no?
0: Claro, que tengo que... Entonces, con 18 años y un día, porque yo soy el 27 de diciembre, me planté allí, porque era cuando era legal. <risa> cuando tenía sí. 18 años me planté allí y estuve de becario de dos 2-3 años, sin cobrar, sin nada, pero aprendiendo un montón de cosas. Y sobre todo, dándome cuenta de que lo que me contaban en la universidad privada de pago era una mierda y un engaño y una estafa, una estafa bobos. Entonces yo... Lo vi claro desde el minuto uno, entonces yo me centré en, la en lo que es los contactos dentro de eh, la profesión. Mm -hmm. Y ahí es cuando, pues, yo qué sé, yo tuve la suerte de conocerte a ti, creo que fue en quinto de carrera, en cuarto de carrera, creo que era
1: quinto. Aún estabas, eh? yo, yo la carrera ya la había, ya estaba yo estaba haciendo un máster, yo había, había acabado la carrera ya.
0: Yo creo que era quinto de carrera, porque yo fue muy curioso lo que me pasó a mí con Onda Cero, que tú y yo nos conocemos de la beca de Onda sí. Cero.
1: De hacer prácticas segundo a cero.
0: Pues, tío, me pasó que... ¿Hiciste
1: la prueba en la CEU? Una prueba... No, no,
0: no. hice ninguna prueba Yo en hice CEU. una prueba
1: para que me cogiesen.
0: A mí se me fue mucho la olla, tío, porque a mí me... Yo, o sea, la universidad no veía con buenos ojos que en cuarto de... hasta cuarto de carrera no hicieras prácticas. Te tenían oculto del mundo, de... te tenían como en Matrix, hasta cuarto de carrera, hasta el verano de cuarto de carrera. O sea, lo que no veían con buenos ojos es que hicieses prácticas. Desde primero de carrera. Ya. Y lo veían con muy malos ojos. O sea... Uh -huh. Curiosamente... Qué absurdo. Pues, sí, pues así era. Y creo que sigue siendo así, ¿eh? No, no, no debe haber cambiado mucho. Entonces, mis compañeros, cuando llegaron a las primeras prácticas, pf, pf, fueron reventados en el mercado. O sea, fueron un, unos, unos pobres diablos, ¿sabes? Salvo alguno que era muy bueno, no, no llegaron muy lejos. Entonces, eh, lo que te cuento, a mí me pasó en quinto de carrera, que la universidad. Me consiguió unas prácticas... En el economista. Pff, yo era de estos de que decía yo de economía, no entiendo una
1: mierda. Después de la gaceta de los negocios. No, pero yo había, estado, yo
0: había estado en cuarto de carrera en A3 Media. Vaja. En la web de A3 Media.
1: Mm. Y
0: no me había ido mal. Me gustó, estuvimos en verano ahí, estuvo chulo. Entonces, en quinto de carrera, claro, me dicen, no, tienes unas prácticas en el economista. Y digo, ya, pero es que no me llama mucho la atención. A ver, tenían también como la gaceta, una sección de periodismo económico, deportivo, de cuánto dinero mueve la Super Bowl, bla, 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 todas estas mierdas. Y a mí me pasó, tío, que fui allí y dije, vale, venga, vamos a probar. Y de buenas a primeras, donde iba a caer aterrizado, pues me mandaron a editoriales del periódico a hacer opinión. Claro, yo de economía no tengo ni puta idea. Ya, si me pones a hacer opinión y a corregir textos de gente que opina sobre economía, el infierno. Entonces hablé con mi... ¿Pero
1: tenías tú una columna de opinión? Yo
0: no, no tenía ninguna. Ah, vale, vale. A mí me mandaban a corregir. Yo era el puto machaca. Ah, vale. Era un machaca. Entonces ah. me mandaron allá a corregir esas putas columnas de opinión. Y yo al segundo día le dije a mi jefe, oye, o me ponéis en un sitio donde yo sepa lo que hago y que me sienta completado o tal. Y me dijo, tú date tiempo tal, tal. ¿Cuánto de quinto? Al cuarto día estaba en onda cero. Ah. Cuarto día de práctica los dejé tirados a los del economista. Pero tirado a muerte. Y aparecí en, en Onda Cero, aprovechando los contactos que tenía ya de a 3 del año anterior. Mm, vale. Y por allí me colé en, en la sección de local de Madrid.
1: Sí, y no, ahí fue no, donde nos conocimos. ¿No pasaste por la prueba esa entonces? No pasé ninguna prueba. Hasta donde yo sé, la, pr la prueba esa la aprobó la todo aquel al que yo quería. Al que quería, ¿no? Yo creo que prácticamente todo el mundo lo aprobó. Decías antes lo del filtro, tío, me hacía, me hacía mucha gracia. Yo eh, me identifico mucho con la palabra anglosajona underdog, uh -huh. eh, que es muy deportiva, <ríe> muy utilizada en el lenguaje de los deportes. Y cuando tú decías lo de, al llegar haces un filtro y tú ya sabes, dices, estos no llegan, este no tal, este cual, yo estoy seguro de que yo era el descarte de todo el mundo. ¿Por qué? Porque era un tío muy poco enfocado a los estudios, muy disperso, o sea, no Pero, habrías vislumbrado jamás... ¿Pero tú te crees que yo soy estudioso? Que yo podría... No, yo lo único que te digo es que si yo, por, por ejemplo, hubiese estado en esa clase, tú, sí. haciendo ese barrido, a mí me habrías sacado. Seguro. Yo te digo que me, me extraña, tío, porque mira, por ejemplo... Con, con mi amigo... Yo no era buen estudiante, tú eras muy buen estudiante. No, yo era muy buen
0: estudiante en el colegio. Luego en la universidad, cuando me di cuenta que no había que estudiar, me eh, copiaba todos los exámenes. Ya. Y los copié. De hecho... La única asignatura que suspendí en la universidad fue dejándome una chuleta dentro del de cuadernillo. ¿Dejándote...? Me la dejé pegada del sudor que tenía en las manos. Se quedó pegada, tío. ¿Dentro
1: de qué cuadernillo? Del cuadernillo del examen que entregé. O sea, lo que entregaste iba con una chuleta incluida. Sí. Bien, Paco. Bien, me amigo. Me dijo el
0: profesor José Bernardo, que, 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 Pepe Bernardo, que me
1: dijo... Oye, está de puta madre un 9. Pero es que me he encontrado esto aquí dentro. Que la pena, el, la única pegato examen, que es un examen perfecto, es que viene con la chuleta pegada. Pero ¿sabes
0: sabe lo peor de todo, tío? Que la chuleta no contenía ni un 1% del examen. O sea, la chuleta ya... O sea, la cagué tanto. Lo que tú digas. Gente que vale la pena escuchar.
1: Y hasta aquí este adelanto del episodio. Como os decía al inicio, si queréis escucharlo íntegro, si queréis escuchar el diálogo completo, solo podéis hacerlo en la aplicación de Podimo. Os la descargáis y buscáis lo que tú digas y disfrutáis de un montón de episodios del 181 en adelante que están publicados, como os digo, en exclusiva en la aplicación